3: Presida na área, estamos chegando aí para mais um SPF Cast, nosso programa hoje de número 76. Falar um pouquinho hoje aí sobre mais uma derrota né, que nós tivemos aí no final de semana, dessa vez para a Ponte Preta, nossa macaca querida. E falar um pouquinho também hoje é, do jogo de quarta-feira, a decisão né, que nós temos aí na Libertadores. E eu vou, antes da gente começar o programa, apresentar é, a galera que está comigo hoje. Nós estamos com o nosso convidado, Alexandre, aí do podcast Dois Tempos. Já fez alguns programas conosco, né? Seja bem-vindo, Alexandre.
0: Obrigado, presida, Beto. O pessoal todo está escutando o SPF Cast. Muito obrigado novamente pelo convite aí. Estamos aí. Felizmente, com esses maus resultados aí, né? um, um problema... E vem de muito tempo no São Paulo, né? Que é claramente uma coisa que vem da direção, né? Já adiantando um pouquinho aqui, é o que eu penso, né? Mas e que acaba se refletindo no campo. Mas com alguma esperança ainda, pelo menos para quarta-feira aí, porque eu acho que o São Paulo é muito grande para a gente não crer que algo pode acontecer. É muito difícil, mas há a possibilidade ainda, assim, de pelo menos uma grande vitória aí. E essa sequência na né, Libertadores até quando for possível. Vamos falar mais um pouquinho aí durante o programa e mais uma vez agradecendo o convite.
3: Beleza, vamos falar aí com o Beto Silva que nos fala, seja bem-vindo Beto.
2: Salve, salve Pesida, Alexandre, tamo aí né cara, Clube da Fé, Torcida da Fé, esperanças de conseguir uma classificação. Porém, mesmo se, não, mesmo se conseguir essa classificação aí, não apago as últimas exibições aí de São Paulo, né? Infelizmente, tá cada vez mais difícil assistir jogo do Tricolor.
3: É isso aí, e eu sou o Presida, e bora falar de São Paulo então. Vamos começar falando aí sobre esse jogo de, que nós tivemos aí no final de semana, né? São Paulo jogando fora de casa. No Moisés Lucarelli. Perdeu aí... Pra Ponte Preta, né? Com um gol aí no finalzinho do jogo já. É, aos 38, se eu não me engano, do segundo tempo. Uma, uma jogada de cabeça. Mais um gol de bola aérea que a gente toma. Mais um gol besta que a gente toma. E que aumentou a pressão aí pra cima, tanto do jardim, né, quanto do time. É, Alexandre, o que, que você achou aí desse jogos? Você achou que que valeu a pena ter entrado com o time quase titular, porque o Jardim, na entrevista coletiva, ele falou que era um bom teste para quarta-feira. Será que foi mesmo um bom teste?
0: Olha, Presida, eu tenho sérias dúvidas se era a intenção mesmo do Jardim entrar com o time titular. Conhecendo realmente o São Paulo nos últimos tempos e acompanhando a gente vê uma certa ambiguidade, uma certa é, mudança de discurso muito rápida. Né? Para não ir muito longe, né? basta lembrar que o Raí garantiu o Agui no vestiário lá do, do campo do Corinthians, né depois daquele empate ano passado, e no, logo na sequência o demitiu. Eu penso que o planejamento inicial era priorizar a Libertadores, e nesses jogos entre os confrontos mata-mata, poupar alguns jogadores. E o que me parece aconteceu é que jogou a base do time que vai jogar quarta-feira. Né? Com a mudança ali com o Araruna né, na lateral, ou no, tudo bem que o Bruno Pérez foi poupado, mas já com uma ideia de pôr o William Farias, o Hernandes e o Nenê por ali, né? No meio de campo também. E aí a gente vê qual que é o, um grande problema do São Paulo, né? Se o William Farias é a solução realmente para o São Paulo, a gente fica preocupado, a gente fica triste. O Anthony jogando pela direita, né? que eu acho que o time obviamente precisa de mais velocidade e agressividade no ataque. E aí é, fica a questão do Elinho, né, que já fica um pouco deixado de lado, eu acho muito cedo, um jogador jovem, você não, puder, não poderia jogar toda a responsabilidade em cima dos jovens, e aí entra a responsabilidade da formatação do elenco, e entra na conta, obviamente, do Raí, de não ter renovado o elenco onde precisava, em algumas posições, e até também o erro, é, em alguns momentos, do próprio treinador, Hoje não dá para entender o fato do Igor Vinícius não ter sido escrito, né? que é um jogador jovem, tudo bem que não dá para achar que é uma solução definitiva, mas pelo menos seria um jogador poderia dar uma mudada no panorama da lateral direita e nem foi escrito para esses confrontos contra o Tajeres, então realmente não dá para entender mas respondendo sua pergunta, o jogo não valeu de teste né porque só desgastou mais o, o time que provavelmente vai entrar em campo com mais um mau resultado porque se você entrasse com um time é, mais reserva, sem tantos jogadores titulares, a derrota seria minimizada né? e não é o que aconteceu só aumentou a pressão para quarta-feira, o que realmente não é nada bom pro time, pro próprio treinador.
2: Ah, cara, eu acho que essa pode ter a linha reversa aí também, né? Por quê? Se a gente for pegar aí o outro jogo, os jogadores foram poupados e não fizeram porra nenhuma no jogo inteiro. Quem sabe agora não funciona o contrário. Ano passado, quando eu tava em duas competições, o Seu Paulo vinha ganhando, vinha jogando pra caralho. Depois que eu saí da Sul-Americana, foi uma draga só. Só tinha um brasileiro pra jogar, parece que, sei lá, os caras estavam jogando todo dia. Quem sabe, acho que pode funcionar o inverso. E eu não achei tão errado colocar esses caras pra jogar, não. Os caras ganham fortunas, cara. Fortunas pra jogar. E não tô jogando porra nenhuma e tem que dar folga pra esses caras. Tem que colocar os caras pra jogar direto. Os caras tem que se fuder mesmo, velho. Tem que se fuder. Porque os caras... Ah, tem um, uma puta estrutura. Recebe salário em dia. Tem uma torcida apaixonada pelo clube. E não faz por onde. Esses caras tá de brincadeira. Esses jogadores são de brincadeira com a nossa cara eles tem que se fuder, eles de mim, joga segunda, terça, quarta, quinta, tem que jogar e tem que entrar cada jogo e correr mais ainda, mesmo se estiver morrendo, tem que puxar fôlego de onde não tem, porque esses caras estão tá muito mal acostumados, então eu acho que eles tem que se fuder um pouquinho e tem que correr mais, e da boa, você falou aí, o eu falei, o cara não foi testado, Ontem, o um joguinho mais ou menos, o cara foi mal, mal. Ainda bem que o Luan voltou da Sub-20, que o Luan tem que entrar e tentar acertar esse meu campo.
0: Concordo em relação ao Luan, acho que realmente é uma esperança, mas é, quando eu falo de poupar o jogador, é o um problema, na minha opinião maior, até o discurso, entendeu? Porque fica essa coisa de dar prioridade a Libertadores, a Libertadores é especial para o clube, é especial para a torcida, e aí fica esse discurso que é muito misturado, você poupa os jogadores pensando na Libertadores, num primeiro momento, aí depois tem um mau resultado, você volta com o time titular quando era para guardar, eu até acho que realmente alguns jogadores tirando um risco muito grande de lesão, os jogadores podem jogar, acho que você não precisa ter realmente essa coisa de preservar Todo mundo com plástico bolha, guardar dentro de um cristal. Eu também concordo, em parte, com isso. Só que realmente fica feio o discurso. Parece que os caras estão meio perdidos, né? O próprio Raí, o próprio Jardim. Então, realmente, você não tem uma firmeza no discurso com os próprios jogadores e não se sabe muito bem o que vai fazer, entendeu? Foi até uma surpresa na hora da escalação. Você vê a maioria do time titular, entendeu? Eu critico mais o discurso do que a ação os caras têm que jogar, também não acho um absurdo os caras jogarem em Campinas pelo menos alguns deles, não o time todo pelo menos uma parte, também não acho absurdo não, o problema realmente é mais o discurso e a incoerência na hora de agir, isso a gente tem visto há muitos anos São Paulo
2: não, e falar em discurso, cara que vontade, eu queria ver o Aguirre assim ó ano passado quando ele assumiu ó, quem não estiver bem comigo não vai jogar Falei, caralho, vai chegar, vai colocar um ritmo alucinante e vamos ver quem é quem, mas não é isso que a gente tá vendo, porra, queria que ele batesse no braço, ala Muricy, aqui é trabalho, os caras vão ter que correr, vão ter que suar pra jogar comigo, mas não é isso que a gente tá vendo, a gente tá vendo jogador gordo, morto, ou deve estar tá voltando de contusão que não tá rendendo e não sai da porra do time. E o discurso, ah, é que pode melhorar, não jogamos bem, mas vamos melhorar, vamos melhorar. Mas sabe aquele vamos melhorar? Tipo, que não convence nem, nem ele próprio. Já que você tá falando de discurso, porra, acaba jogo, tem que ter cobrança. E se ele chegar lá pra, na entrevista e falar assim o time vai melhorar, então ele tem que falar com firmeza que vai melhorar. Não, ah, vai melhorar. Estamos melhorando. Vamos ter mais agressividade. Porra, tá muito passivo isso aí, velho.
0: Com certeza. E, e eu acho também que já veio esse problema, é, já do ano passado, com a demissão equivocada do Aguirre, naquele momento, até na, na época eu não tava participando aqui dos programas, né? E ainda mais da maneira que aconteceu, e colocando uma pressão muito grande no próprio Jardim, que é culpado também, evidentemente. O cara aceitou o emprego, ele tem culpa, né? A partir do momento que ele se considera apto a treinar o time, ele tem que ser cobrado também. Mas aí você coloca o cara faltando cinco jogos para depois ele dizer que, ah, em relação ao ano passado eu não tenho culpa. Né? Então por que que aceitou, né, o cargo? Aí coloca o cara os cinco jogos, o time não consegue é, a vaga entre os quatro primeiros, o que diminui o tempo de treinamento. Ele já vem com a pressão do ano passado e a diretoria mantém aquele cenário. Quando já sabia-se que o cara seria muito pressionado, apesar de que o ideal, o mundo ideal, seria que ele tivesse tempo, que tivesse é, preparação para tal, mas nós sabemos que, infelizmente, não é assim aqui no Brasil. E aí continua realmente com esse mesmo discurso, com essas mesmas palavras, parece que está falando o mesmo discurso desde o primeiro jogo do ano, realmente é complicado.
3: É, e falando um pouquinho do, do, do jogo, né, especificamente desses últimos jogos, o que deu para ver, o que não deu para ver, na verdade, né? <risos> é que tá uma bagunça, cara. Uma bagunça desgraçada. E, assim, a minha decepção com o Jardim, eu acho que ele de todos ele é o menos culpado, né? A partir desse princípio que não era nem para ele estar ali desde o ano passado. Para mim, ele é o menos culpado. Culpado ele é a partir do momento que ele assume. Ah, essa responsabilidade ele chega o Leco chega para ele falar o Raif chega para ele falar Jardim, a gente quer você como técnico ele se, é, fazer uma autoanálise e falar assim velho, eu não tô pronto para isso a pressão que o São Paulo vive hoje eu não posso assumir essa responsabilidade porque se eu perder dois, três jogos a torcida vai mandar eu embora e, e eu acho que esse foi o erro dele dele ter aceitado mas se a gente for fazer um balanço geral ele é o menos culpado de tudo isso a, o maior culpado é a diretoria de ter colocado ele lá. É, agora, o que eu coloco como parcela de culpa nesse início de trabalho dele, que na verdade já vem do ano passado, nos últimos jogos do Brasileiro, é a filosofia que ele implantou na base, que ele produziu com os jogadores da base e que ele não faz isso com os jogadores de qualidade que tem no elenco profissional. Ou seja, ele é, se autodenomina um cara de ataque... Um cara que propõe o um jogo, um cara que tem a posse de bola ofensiva e tudo que esse time é ou não é, é ser ofensivo, velho. Um time que passa dois jogos contra times pequenos e não consegue dar dois chutes no gol, é uma vergonha, entendeu? O time não deu um chute no gol contra a ponte preta, um chute no gol. Eu fui fazendo a narração no canal, velho, eu só vi lance da Ponte Preta. Não teve chute de São Paulo. Eu só dei risada nos lances do São Paulo. Que era uma bagunça. O Hernani jogando de volante. William Farias perdendo bola. Igual um besta no meio da defesa. Acima do peso também. Fraco, jogador fraco. E que não foi por falta de aviso. Jogador de empresário, isso aí, certeza. É. Jogadores, jogadores do ataque que, num, que não se entendem, um bate cabeça com o outro, ninguém sabe a posição exata que joga. Então, assim, a, a, a mídia, ou, sei lá, a, até a diretoria fala, pô, mas a torcida não tem paciência. Mas, cara, não é questão de ter só paciência, é questão de que tá errado, tá ruim. Né? Qual que é a. Como que a gente vai olhar pra, pra um time que tá jogando esse futebolzinho e vai, falar, vai ter convicção de que quarta-feira vai se classificar? Não tem como, bicho. Nem o um torcedor mais otimista imagina numa épica virada. A gente torce pela camisa do São Paulo, pela instituição São Paulo Futebol Clube, mas não por, porque os caras têm futebol pra isso.
2: Entendeu? Mas sabe o que é foda, Presida? Assim, ó, não era pro, pro São Paulo tá já jogando fino da bola, isso que é espetáculo. Mas, pô, gol de bola parada. São Paulo só toma gol de bola parada. Gol de tabela no meio da defesa. O time não consegue dar três passes ofensivos. Ou seja, três passes em sentido ao gol. Essas coisinhas mínimas já era pra ter implantada. Era pra, Mesmo que o jogador errasse, faz, tocava uma, duas, na terceira errava o passe. Mas tava indo em sentido ao gol. São Paulo só toca a bola de lado e ainda erra. São Paulo... Pega a bola, só faz cruzamento não ganha uma. Vem uma bola na área do São Paulo, gol. A sensação que nós temos quando a gente assiste os jogos é que o time está sendo mal treinado. E falar isso é, pode ser um erro, porque, porra, o que os moleques jogam na base, taticamente, o que foi a final agora, primeiro tempo, Pô, é, é coisa de primeiro mundo. É futebol de primeiro mundo. Para chegar no profissional e ter esse futebol amador... Não, não dá para entender o que acontece lá, lá dentro. Não dá para entender. O Jardim é. tinha uma filosofia de jogo e eu gosto da filosofia de jogo dele. Eu gosto. Só que ele não tá conseguindo implantar isso nos jogadores. E ele não troca peças... Para que o seu esquema funcione. Não adianta ele querer colocar o neném de ponta. Não vai render. Uma coisa de pegar o Reinaldo e colocar o Reinaldo de ponta igual foi o ano passado do Paguinho. Não rendeu. Se ele gosta de ficar é. com a bola, então monta um esquema que o time consiga ficar com a bola e agredir o adversário. Não só ficar com a bola.
0: Pois é, chama atenção também que ele tem essa incoerência bem clara até agora do, do esquema dele com o discurso que ele gosta de falar de, do time, como ele jogar, né? Que é, principalmente no meio de campo, jogar de um meio de campo muito lento, né? Você não ter o suporte ali de outros jogadores mais rápidos que dão uma saída de bola para que o Hernanes tenha tranquilidade de armar o time. Todo mundo sabe que o Hernandes era volante, mas agora, até pela idade, pela experiência, ele mesmo se sente mais confortável de jogar mais para frente. Mas sem alguém para levar essa bola com ele em velocidade, para ajudar ele mesmo na marcação ali também no meio de campo, quando o time perde a bola, é, fica complicado. Tudo bem que o Luan estava na seleção sub-20, como você falou, Beto, a gente espera que possa até ajudar já no jogo de quarta-feira, e o próprio Lisieiro sentiu uma contusão, acho que são peças que dariam talvez um ânimo, pelo menos no meio de campo. E aí, como o Presida falou, é, temos que também criticar a diretoria também, que não trouxe uma outra peça, prevendo essa impossibilidade do começo de, de ano do Luan jogar, e preferiu trazer um jogador limitadíssimo como o William Faris. Pode até quarta-feira arrebentar com o jogo, que até torce realmente pela camisa, né? mas a gente sabe que pela carreira dele é um jogador comum, no mínimo, né? Então poderia ter trazido uma peça muito mais relevante para o elenco. Eu acho que já do meio de campo já começa realmente esse problema do time. É um time como você falou, toca muito para o lado, fica esse lenga-lenga em -lenga muitos momentos aí e chega com muito pouca velocidade para o gol e se recompõe também com uma certa lentidão.
3: É isso aí. Só aproveitar aqui é, a audiência da galera que tá bombando aqui no, no YouTube. Começar a mandar um salve pra galera que tá acompanhando aí. Você que tá chegando agora aí, é, mande seu alô aí no, no nosso bate-papo aí do YouTube, que eu vou tá lendo aqui, se não for alguma coisa muito escrota, né? Deixa eu mandar um salve aqui pro Tricolor Soberano, William Silva, o Brandão Paiva, Três Idiotas e Uma Câmera, é o Beto que tá ali nesse perfil? Só pode. O Michelson Lima, deixa eu ver aqui mais. O Leonardo Silva, Leonardo Silva é do meu grupo do WhatsApp, né, Léo? Salve. O Mohamed Salah e o Biel. E agora chegou o Marcelo Maximiano. O Marcelo o Salah fez uma Salah pergunta, um, não fez uma pergunta.
0: O Salah Oi. seria um bom reforço para o time. Ah, verdade. É, se ele não, é, mas ele é,
3: é de vidro, né? Acho que, não, acho que o Birubira é mais jogador que ele. Mentira, galera, senão a galera vai acreditar no chat e já vai ficar bravo. Mas o eu tenho uma pergunta aqui, eu não, não queria entrar muito na questão política, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que envolve outras, outras coisas. Acho que tem que criticar, tem que criticar. O Leco tem uma parcela de culpa dessa atual gestão. É a maior de todas, né? Porque quem colocou o Raí lá foi ele, quem colocou esses a maioria dos técnicos foi... Foi ele. É... Aí eu, em cima de uma, de uma explanação aqui do Marcelo, ele diz assim: o Leco é o pior presidente da história. Assim, Marcelo, minha opinião, não sei se os meus companheiros vão querer falar sobre isso. É... O Aidar teve problema de corrupção, né? De desvio de dinheiro e o caralho quatro. Então eu acho que isso é uma coisa muito grave para um clube do tamanho de São Paulo. O Leco, ele não, ele não tem perfil de presidente de clube. Eu acho que o Leco devia abrir uma financeira e trabalhar com, com dinheiro só. Vendendo jogador, comprando jogador. É, tinha que ser trabalhar nessa área. Mas, como presidente, como gestor de, 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 de clube, ele é um péssimo presidente. Um dos piores, sim, que nós já tivemos na nossa história. Mas, se a gente for falar de culpados, por que o São Paulo está nessa situação a, até hoje? É toda. É todo um grupo de, de, de caras, de anciãos que estão lá e só querem poder, só querem mandar, só querem é, ser donos de, de não sei o quê, é, querem ter os seus minutos de fama. E os caras não pensam no clube, na instituição São Paulo Futebol Clube. Tem cara que está lá dentro, simplesmente cagando e andando, se o clube está há seis anos você ganhar um título. Está cagando e andando, se está há 15 anos sem ganhar um, um título expressivo, mundial, internacional, brasileiro. Eles estão cagando e andando. Então, assim, hoje, no momento, cara, quem pode salvar isso é a torcida, né? É o que a gente tem feito nos últimos anos. São Paulo só não caiu em 2017, porque a torcida estava lá. É... Ano passado, São Paulo liderou boa parte do campeonato, porque A torcida estava lá. Então, assim, mesmo em meio ao caos que a gente tem vivido, a torcida sempre tem estado junto não tem abandonado. Então, é, é triste a situação do clube. Eu não sei, eu não sei mesmo se, se isso vai passar em tão pouco tempo. Ah, vamos tirar o leco da presidência. Beleza. Sai, ele vai entrar quem? Outro cara do, do mesmo grupo dele? Ou um cara da oposição que é pior que ele? Eu não tenho perspectiva boa para mudar a história do São Paulo recente agora, do presente, enquanto esses, esses caras só pensarem no poder. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
2: Presida, pegando o seu gancho, porra, eu falo pra você, o mandato do Leco tá uma bosta, uma merda, uma merda, 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 uma porcaria. Ah, vamos tirar o Leco, de ter preço mim, velho, já tirava ele na voadora. Sabe, sabe o que é o pior? Beleza. Vamos ver a oposição como é que tá. Ah, cadê a oposição? Ah, tá viajando no Aeroleco. Ah, porra, vai, vai pra puta que pariu todos esses caras aí, velho. Eles estão tiração com o nosso São Paulo. Tiração. Eles são os maiores culpados de todo o sofrimento que a torcida tá tendo nos últimos anos. Desde o segundo mandato do JJ. Pelo menos o JJ brigava e defendia o clube nos bastidores. Esses caras nem isso fez. De lá pra cá nem isso fez. É ridículo, ridículo o que nós torcedores temos que passar por causa da incompetência de quem tá administrando o São Paulo. Incompetência, essa é a palavra. E querendo ou não, até 2020 a gente vai continuar sofrendo na mão desses caras. Véio. Isso que é o pior. Tá, ó, a raiva tá tão grande com esses caras que tá comandando São Paulo. Tá igual dos políticos. Que se eu pegasse lá em Brasília e jogasse uma bomba, eu jogaria. No São Paulo, lá, onde tá esses caras, eu vou jogar uma bomba lá também, velho. que puta que me pariu, velho. Até 2020 sofrendo na mão desses caras.
3: É capaz dos caras não morrer ainda, Beto. Os caras vão ficar vivos, que praga não morre, né?
0: É, esse eu é o pior. totalmente o Concordo uhum. totalmente com o Beto, por, principalmente na questão do Leco, porque o Leco já tinha dado mostras quando ele foi diretor de futebol da sua total incompetência para a gestão do clube, para a gestão, inclusive, de grupo, de pessoas no futebol. Isso é muito claro, a te acompanhava, mesmo na época é, do Marcelo Portugal Gouveia, do próprio Juvenal também, ele, você, você via que ele dava muitas declarações inoportunas, muita besteira, inclusive na queda do Muricy, foi falado várias vezes que ele era um fomentador das crises ali que levaram até, depois que o Muricy balançou naquelas Libertadores que o São Paulo não ganhou, aí na terceira que aconteceu ele finalmente saiu, e todos falam que ele não se dá bem com o Leco, né, o Muricy, então obviamente concordo plenamente que o LECO é um sujeito tá está no lugar errado, né? Menor, na pior das hipóteses. A questão de honestidade, realmente a gente não pode falar nesse sentido, as pessoas dizem realmente que ele é São Paulino, que ele gosta, mas isso aí também não é, é prêmio e nem é, é, pré-requisito para o cara entrar como presidente. Se fosse assim, né, teríamos aí milhões aí de pessoas capacitadas. Mas o que me chama mais atenção no São Paulo, nessa questão principalmente do futebol, é a falta de alguém do ramo para gerir o futebol. Estruturalmente, o São Paulo tem uma estrutura boa, é uma das cinco maiores do Brasil ainda, mesmo com todos os problemas. Nunca dependeu de um mecenas propriamente dito para fazer contratação de jogadores, tal, de gestão de clube, como a gente viu aí em times adversários. Mas na hora de contratar, na hora de montar o elenco, de gerir o elenco, a gente vê que realmente falta alguém com mais vivência. Eu sempre estranhei o Raí nessa função. O Raí, depois que ele parou de jogar, ele tentou ser diretor uma época, né? Acho que no começo da gestão do Marcelo Portugal Gouveia, teve um problema interno lá, ele saiu depois de pouco tempo. E depois você nunca viu o Raí falar muito de futebol, né? O Raí tem os. As, a questão lá da, da organização social dele faz um trabalho legal e tudo mais mas como gestor de futebol ainda é experiência nenhuma né então fica complicado e obviamente ele entrou ali para ser um escudo do leco então falta alguém eu acho que se colocar alguém que entenda de futebol mesmo que seja um profissional não necessariamente um são paulino mas alguém que entenda gestão de grupo de contratação visão de mercado isso já pode ajudar muito, realmente, numa formação de um elenco para esse ano ou para o próximo. Mas como o Beto falou, com o Leco ali realmente a gente vai a gente tem essa tendência a sofrer mais um tempo aí.
3: É, e vale lembrar, né? Só para a gente finalizar essa, essa parte da, do programa, que dos, dos últimos presidentes aí que o São Paulo teve, né? Das últimas diretorias, a atual é a que mais teve dinheiro em caixa, né? Pra gastar ano passado foram 55 milhões e gastos em contratação para o time se classificar apenas para pré-libertadores, o que é muito pouco para um clube que investiu que investiu, jogadores de nome que, 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 que trouxe. Então está mais do que provado a incompetência de, desses caras que estão aí só para destruir e não construir. Mas para finalizar, então, referente ao jogo... Contra a ponte preta. Vamos para bola cheia e bola murcha. Se é que teve bola cheia, né? Eu vou ficar por último aqui, porque eu não vou pensar um pouco. Mas aí, Alexandre, teve um bola cheia um bola murcha para você aí nesse, nesse jogo contra a ponte?
0: Bem, bem simples e bem direto. Bola cheia eu vou dar pro Anthony, hum. até pela esperança que ele pode nos dar ainda, né? De bom rendimento e, pelo primeiro tempo, razoável. Bola murcha para todo o restante. Simples.
2: Ah, acho que não precisa nem de colocar para votação, né? Vai ser unânime, porque. Brincadeira.
3: <risos> não, não quer mudar mesmo, é. Ah, velho.
2: Mudar, mudar com o quê, cara? Difícil. Bola cheira não, não tem como. O, Ant, o Antônio é o único que dá um pouquinho de esperança pra gente. Não, não tem. O único que tentou fazer alguma coisinha ali. Ou senão eu posso dar o, o bola cheia pro Birubiru, né, que parou a dor de barriga dele. Faz dois meses o cara só tem dor de barriga, cara. Então eu posso o bola cheia pro Birubiru. quando ele conseguiu jogar.
3: Tem bola murcha pra vocês terem...
2: Tem é. dar bola, bola cheia pra... do...
3: <risos> do Deus, né, que aguentou esse cu dele cagando até essas horas
0: <risos> Eu Só o... pra... Bola... O... E só para ser justo também, pelo menos pela decência e pela... A gente sabe que é um cara realmente que gosta do São Paulo, e pelo menos pelo fato dele falar alguma coisa, mesmo não sendo o principal culpado e chegando agora, também vamos é, relevar aqui a questão do Hernandes, né? Pelo menos no final do jogo ele falou, parou lá, o cara tentando, né? Claramente ali tentar arrancar uma declaração polêmica dele, ele foi realmente... Muito positiva, até mesmo com um momento ruim. Eu acho que o Hernandes, pelo menos por essa postura dele, jogar realmente sabe, ele infelizmente não jogou bem. Mas pelo menos pela postura, o Hernandes também merece uma menção aqui positiva. O restante, bola muito.
2: É, o sistema defensivo do de São Paulo, cara, tá muito mal postado em campo mas muito mal postado, temos jogadores individualmente, são bons jogadores, mas no coletivo eles estão muito mal postados, a zaga precisa de treinar urgentemente, posicionamento e cobertura, nunca o cara pode dar uma casquinha daquela no primeiro pau, nunca a gente pode tomar um, um gol daquele lá contra o, o Santos, porra, tá, tá difícil o sistema defensivo de São Paulo, isso é treinamento, cobertura e posicionamento isso é treinamento, isso é dia a dia então
3: seu Jardine atenção é isso aí é... resumindo bola cheia Anthony bola murcha principalmente o Jardine neste jogo contra a Ponte Preta vamos mudar um pouquinho de assunto então agora vamos pro momento tensão do programa né porque nós temos dois dias né, aí de, de muitas orações. Você que tem a fé que você tem, meu amigo, não sei que fé que é a tua, sei que você vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa para atrair uma, um clima bom para quarta-feira. Porque a gente vai precisar de todas as energias positivas que puderem ser reunidas. Vamos fazer uma Genky Dama aí, né, Alberto? Nós que curte Dragon Ball, fazer uma jankdama Eu... aí. Pro... É a única, Renato, a única coisa pra Hernandes.
2: salvar o mundo, né, velho? É, tem é jeito. O, o,
3: Hernandes, o Hernandes vai levantar a mão pro céu pra fazer a Jinkidama, porque vai ser difícil, meus amigos, vai ser complicado. O São Paulo tem um resultado aí negativo de dois gols, precisa, pra se classificar direto, fazer três gols. 2x0, é, vai pros pênaltis, né, empate vai pros pênaltis. E se o São Paulo tomar um gol, fodeu. Se tomar um gol, vai ter que fazer quatro. E um time que vem de cinco jogos, ele fez apenas um gol. Eu diria que a missão é quase que impossível. A gente fala quase que impossível porque a gente torce para o clube da fé. Nós temos fé nesse, na instituição, como eu falei, né? Porque também se você fala, ah, eu acredito no time, a galera já vai começar. Ah, você acredita no paneleiro, ah, você é não sei o quê, nenê. Não, porra, eu caguei para esses caras que estão ali. Só que infelizmente, meus amigos, é aqueles caras ali que vão ter que fazer alguma coisa. Então, se a gente tem que, se a gente tem alguma alguma opção é essa, é torcer para que esses caras na quarta-feira estejam iluminados e que eles consigam fazer o que não fizeram desde o ano passado, no final do ano passado, fazer agora num jogo em 90 minutos. Fazer três gols, se puder fazer mais. Saiu uma parcial agora aí, agora há pouco, de, de 32 mil ingressos vendidos, o que eu acho que é muita coisa até para o andar né, que estava vindo. ingresso muito caros, 70, 90 reais os mais baratos. E duas derrotas seguidas, né jogando um futebol pife, e mesmo assim, 32 mil ingressos vendidos, eu acredito que, que esteja aí na casa dos 40, 45 mil, mil pessoas no Morumbi. E vocês aí, vocês acham que o São Paulo vai entrar nervoso, vai querer já ir para cima? Vocês acham que o Jardim vai ousar colocar só um volante? O Luan acabou de voltar da seleção sub-20, acredito que a chance dele ser de titular é muito grande. Vocês acham que ele pode surpreender e colocar só o Luan de volante botar um time muito ofensivo ou não?
0: Eu tenho minhas dúvidas se ele vai... Colocar realmente só um volante. Apesar de que é, ele fez esse teste no sábado com o Farias, o Hernandes e o Nenê, é, eu tenho dúvida se ele não vai querer colocar os dois, o Luan e o Farias, para depois deixar algum jogador guardado para o segundo tempo. Eu não faria isso. Levando-se em conta que o Lisieiro está machucado, eu já entraria realmente com um jogador só de marcação, com o Luan sendo esse jogador mais rápido, o Hernanes, né, o, o Antony, o Everton, o Pablo, e aí a dúvida realmente, tudo bem, você vai pensar no Nenê como jogador ali junto com o Hernanes, acho que o meio de campo ele fica um pouco lento realmente, né? então realmente você poderia testar uma outra opção ali e tal no meio de campo, Aí, até se o Igor Vinícius tivesse sido inscrito, poderia jogar ele ali, o Bruno Pérez jogar pelo meio de campo, como foi muitas vezes ventilado. Ele jogou algumas vezes na Itália, mas ele nunca foi testado também nessa situação. Então, realmente, fica um pouco complicado. Eu tenho dúvida se ele vai colocar o time já todo ofensivo, não sei. Ele não deu indicativo disso, de, tirando esse jogo de sábado, e o time não foi bem. Então, não sei se ele vai querer. Primeiro eu vou proteger, para depois ir com tudo. Não concordo. Acho que deveria tentar o máximo com o que ele tem. Até porque muito provavelmente o emprego dele tá em risco também.
2: Ah, eu também, eu não sei. Eu seria usado ao extremo, cara. Já começaria indo com tudo. Oh, minha formação ia ser o Volpe, Bruno Pérez, Arboleda... Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Hernanes e Everton no meu campo. Eu colocaria o Everton no meu campo. Aí eu traria com o Anthony de um lado, Elinho do outro e o Pablo na frente.
0: Eu lembrei
2: do eu o Carneiro o Everton. também, ó. o Carneiro. O Everton. Uhum não Carneiro eu acho que é a opção pro segundo tempo, não o Diego Souza O Diego Souza tá pesadaço. Tem que entrar em forma, cara, entrar em forma. Pra mim, o, o Everton é o único jogador que o São Paulo tem que você fala pra ele Everton, você faz essa função, ele vai saber fazer. Ele, taticamente, é um jogador muito inteligente. Eu usaria o Everton como no meu meio campo, junto com o Hernanes. Deixar o Elinho e o Anthony não presos, cada um em um canto. Deixar os dois livres. Eu quero vocês dois. Uma hora eu quero você na direita, outra hora eu quero você na esquerda. Eu quero que vocês bagunça a zaga adversária. Deixa eles loucos. Se movimenta à vontade aí. Esse negócio de jogador usar dos ponta-fixos, os caras ficam só numa faixa de campo, cara. isso pra mim só, só tá voltando atrás de um futebol, não evoluindo.
0: Concordo. É, eu eu pensar, realmente não tinha pensado nessa opção do Everton, mas pelo meio, concordo, mas eu acho que é uma boa saída. Assim. O, o carneiro é que eu acho que pode ser a opção. Pra o Diego Souza, para mim, não é opção de nada, no, no momento. Pode até você assim, ficar na área ali, esbarrar uma bola nele, sobrar e fazer um gol, mas é opção para entrar em forma. Concordo totalmente com o que você falou. E realmente não tinha pensado essa, o Everton um pouquinho mais por dentro. Assim. Poderia ser uma opção Totalmente ofensiva. Não acho errado, não.
3: É, e vale lembrar que esse jogo de quarta-feira, tanto para o São Paulo né, como para o Jardim, é o jogo mais importante da vida. Por quê? Na minha opinião, né, não sei a dos meus companheiros aí, São Paulo sendo eliminado pelo Talheres, será... A maior vergonha da história do São Paulo. Que até então, para mim, a maior vergonha da história do clube é ser eliminado por um time amador como foi o Defensa e Justiça. Que infelizmente, aquele São Paulo era treinado pelo mito. Então, até então, para mim, na minha opinião, né, tô falando por mim. Essa é a maior vergonha da história do clube. Depois dessa maior vergonha, é o 6x1 contra o Corinthians. Se o São Paulo for eliminado, sem dúvidas para mim, essa vai ser a maior vergonha. Pelo motivo simples de ser uma fase pré-inicial né, do, do, de um campeonato tão importante quanto a Libertadores. Pelo fato do São Paulo ser o maior vencedor e um dos que mais disputou essa Libertadores, um que mais chegou em finais de Libertadores, com a história e a tradição que tem nessa competição, um time da grandeza de São Paulo ser eliminado na primeira fase por um time que é um time de médio para baixo, o maior título da história do Talheres é uma Copa Comembol, em 1999. Nem Série B os cara tem, é só acesso. Então, assim, seria vexatório. E óbvio, que isso acarretaria na demissão do Jardim. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Jardim vai ser demitido se o São Paulo for eliminado. E aí vem uma pergunta, né? O Raí. A convicção do Raí até então era é manter o Jardim 100%, né? É o que ele diz até hoje. Mas será que o Raí vai ceder em caso de uma eliminação? Vocês acham que o, o Raí vai se tornar mais do mesmo, como dirigente, porque o que, que acontece com os dirigentes? O, são, o time vai lá, perde não sei quantos jogos, é eliminado, faz um, um vexame muito grande, o time é eliminado, o cara, os caras mandam embora o técnico, né? Não mandam embora o treinador, manda, o, os jogadores mandam embora o técnico. Ah, não, eu, eu tô bancando, ele vai ficar mesmo se perder, mesmo se ser eliminado, o time vai lá, perde, o cara cai. Será que o Raí vai conseguir suportar a pressão em caso de uma eliminação? Ou vocês acham que ele vai ceder e ser mais do mesmo? E por que, que eu digo mais do mesmo? Porque se o Raí teve convicção de que o Jardim era o técnico para o São Paulo desde o ano passado, ele tem que seguir com o Jardim até o fim. A gente não cobra que tem que ter tempo para o cara trabalhar? Nós, torcedores, temos o direito de falar. Se o time está mal, a gente quer que manda embora e Acabou. Mas o cara que está lá dentro, como o, o cara que comanda o futebol, ele tem que ter convicção do que ele está fazendo. Então, vocês acham que ele vai ter essa convicção de não, eu vou segurar o jardim independente do resultado, maior vexame maior ou não, se jogar bem, ganhar de 1 a 0 mas sou eliminado do mesmo jeito? Ou vocês acham que ele vai ceder e se tornar mais um inteligente comum igual aos outros?
0: Ano passado... Ele entrou no cargo. É, o Dorival era o técnico. Ele disse que o Dorival ia ficar. São Paulo perdeu com o Palmeiras em março. Mandou embora. Depois, no final do campeonato brasileiro, faltando cinco rodadas, São Paulo não podia ficar em quarto lugar pelo menos. Diz que o Aguirre não ia sair. Saiu. Eu acho que ele já virou mais do mesmo já. A minha dúvida maior não é nem se o Jardim cai ou não. Minha dúvida é se o Raí cai junto com ele. Eu acho que se o Jardim sair, o Raí tinha que sair junto também. Porque se ele bancou, sabendo do risco que ele corria, vai ser muito, vai ser muito cômodo para ele cortar a cabeça do Jardim e ele ficar para trazer o treinador, talvez, um, um nome muito mais conhecido tal, de muito mais peso. Então, minha dúvida é saber se ele fica como diretor também. Né? Nem se ele. Eu acho muito provável ele é, demitir o Jardim se o São Paulo for eliminado. Acho que nem tem muita dúvida que isso vai acontecer. Pelas demonstrações que ele já deu.
2: Dizem que o São Paulo já está atrás, já tem três nomes aí que estão tá trabalhando, né? para trazer. o lugar do Jardim. Né, não sei dizer os nomes ainda, mas São Paulo tá trabalhando com três nomes aí. Isso eu ouvi hoje no, no Estádio 97, tava escutando, tava trânsito, tava vindo para casa. São Paulo tá trabalhando com três nomes, e dos três, parece que um já recusou. É a fase que a gente tá.
0: Espero que seja o Jair Ventura que tenha recusado.
1: <risos> um ah, mas na boa... boa.
2: Oh, não, agora vamos falar sério. Se for pra trazer técnico, como Jair Ventura, claro, ou esses claro. técnicos de menos expressão que não ganhou nada no futebol. Deixa aí, Porra,
0: sim, deixa, então. o jardim, deixa
2: o Jardim. Deixa o Jardim. Deixa até o final do Paulista, então. Se for pra trazer concordo. esses caras, deixa até o final do Paulista. Porra. Eu,
0: eu concordo. Sério, se, for, com... se, é, já,
2: já, se, se é pra trazer. Se é, não, se é pra trazer um técnico. Pô, ano passado, eu queria que tivesse... Trago a, o Abel pro Jardim ficar ali e aprender com o cara. Mas optou por colocar o Jardim lá. Acreditava no trabalho do Jardim, mas não vingou. Só pô, já que quer, quer colocar o São Paulo de volta ao patamar que o São Paulo merece, me traz um técnico respeitado. Já que você tem jogadores experientes, cobrões aí no mundo da bola... Então você me traz um técnico respeitado Antes de trazer outros, outro técnico desse aí Que os cara vai jantar ele Não, vai jantar o cara Não adianta Se você tem um elenco oh, Sampaoli tá dando certo no Santos Por que ele tá dando certo no Santos? Que jogador cobrão que tem lá? Só tem molecada Quem é? Porra, Sampaoli Campeão com Chile Seleção da Argentina Copa do Mundo, caralho O cara deve ser foda Ô, oh, vou, vou ser treinado pelo cara, da hora. Vou correr pra caralho, mostrar serviço. Ah, quem vai me treinar? Jair Ventura. Quem é Jair Ventura? Ah, fez uma temporada regular no Botafogo.
3: E aí? Você não acha, Beto, que é um pouco de soberba também? Do. Que ainda existe no São Paulo, nessa né, Essa soberba. De soberano, eu sou foda, ninguém é melhor do que eu. Porque você pensa comigo, cara, é, tá todo mundo, é todo mundo, não é só a torcida, é a imprensa, jornalista consagrado, ex-treinador, cara que já foi campeão no clube, treinador que foi multicampeão no clube, todo mundo fala São Paulo tem que ter um treinador casca-grossa, porque o São Paulo tá muito tempo sem ganhar um título, precisa de um cara que chegue lá e comande aquele vestiário, aí o que o São Paulo vai lá e faz? Vou trazer um cara novo. Vou apostar na juventude. Eu sou diferentão. Eu, o cara vai jogar igual o Barcelona agora. E, cara, só é, toma no cu. É. Não uhum. dá, velho. Tem que parar com essa soberba. Ninguém tá falando que o Jardim é um bosta, que ele é ruim. Eu acredito muito no Jardim ainda. Acredito que ele possa virar um, um treinador de grande potencial. Assim como foi o Rogério, cara. Só que tudo tem um tempo. E o tempo do São Paulo é muito curto, nós não temos tempo para ficar, é, é, como é que fala, servindo de, de estágio no, no clube, entendeu? Para o cara chegar lá e colocar uma, uma metodologia de jogo diferente, igual da Europa, não dá, cara. A nossa torcida ela está impaciente e não é culpa dela, nós precisamos ser campeões. Seja do Paulista, seja da Copa Mickey, seja da puta que te pariu. Tem que ganhar um título. Porque com o título, cara, tudo é mais fácil. Pega o rival aí, o Corinthians. É foda falar dos caras. É foda, mas é, os caras estão ganha, ganhando tudo. Ah, mas o... Como que é o técnico o nome dos caras lá? Do treinador deles? O Carille? Ah, o Carille. Ah, o Carilli, em, em um ano e meia, em um ano de Corinthians ganhou um Paulista e um brasileiro. Beleza. Mas ele tá há quanto tempo no clube? Há quanto tempo ele é auxiliar de técnicos, técnicos é, campeões?
2: Ah, ele Tem foi auxiliar mata. do Mano e do Tite.
3: Que ganharam títulos. Ganharam títulos. O Mano, se eu não que me engano. auxiliar foi por muitos anos, né? Muitos anos. Por muitos não anos. Engano, não foi só um, foi um tempinho, não. É, se eu não me engano, o Mano foi campeão da Copa do Brasil e de algum campeonato paulista, se eu não me engano. Com um estilo de jogo bem diferente do que ele tem hoje. Era um estilo bem defensivo. Depois entrou o Tite, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da, da, da Libertadores. Então o cara pegou uma experiência diferenciada, velho. Quando ele, ele, ele teve a sua oportunidade, o Corinthians já estava num momento que não tinha uma pressão tão grande para títulos. Então ele teve mais tempo. Nosso caso é diferente. cara É um time que já vem quebrando a cabeça há vários anos. É um, um time que... É uma equipe que já vem lutando até contra rebaixamento seguidamente. Então não tem, a gente não tem tempo. Então assim, eu acho que infelizmente, tendo uma eliminação, o Jardini vai cair, o Raí vai ceder, vai cair também junto com o Jardini, Cuca deve assumir o São Paulo. Agora, a gente tá falando do lado negativo da coisa, né? Assim, a gente está sendo o, o, o mais pessimista de tudo. Porque a gente tem que ser realista também, né? Ah, não, pô, vocês estão aí torcendo contra o São Paulo. Não, a gente não está torcendo contra o São Paulo. A gente torce contra o São não. Paulo. Acredita que, vai, que dá para conseguir a virada, mas a gente tem que ser realista. A situação hoje é essa. A chance de ser eliminado é muito grande. E não pode esquecer também que, depois, se, se passar pelo Talheres, tem outra PD é que provavelmente é o Atlético Nacional. Só um time, só que eliminou a gente em 2016. Só. Não,
0: o é o Medellín, independente de é o... Medellín. É o
2: Medellín? É. É o time cascudo que está em é. todas as Libertadores. Né? Desse, desse, oh,
3: desse da pré, desses da pré-Libertadores, é o mais difícil. Desses Isso. da pré-Libertadores, é o mais difícil. Então, assim, não é, outra, é uma outra parada difícil. São quatro jogos para você chegar na fase de grupo. E passando pela fase de grupo, ainda tem, Bo é, tem River e, 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 e Internacional como os principais times. Então, a caminhada do São Paulo é muito difícil. Por isso que a gente fala que não tem tempo para fazer testes. Agora, falando da parte boa, eu acredito, sempre vou acreditar, se o São Paulo jogar tudo o que sabe, cada, um, cada jogador da sua função jogar tudo o que sabe, eu acho que a gente tem condições de golear o Talheres, porque os caras vão vir fechados. O meu medo é o São Paulo enfiar 300 bolas cruzadas na área e não acertar nenhuma. Esse é o meu medo. Mas bola por bola, nome por nome, camisa por camisa, estádio por estádio, torcida por torcida, a gente tem condições sim.
0: É, o Itagéries é um time limitado, tecnicamente, né? Basicamente, com chutes de fora da área e cruzamentos, que tentou realmente no primeiro jogo conseguiu alguma coisa mostrou realmente algumas limitações principalmente na armação de jogadas é um time já pesado, lento mas que no segundo tempo pressionou mais a saída de bola do São Paulo, São Paulo realmente fez um segundo tempo horroroso né, e deu essa oportunidade para eles que eles queriam né? em relação à manutenção de técnico quando você falou no começo Presida, em relação à convicção da diretoria isso aí que eu acho que é o fundamental também é você já tem a expectativa que vai haver a demissão. Porque se você tivesse confiança na palavra dos caras, não né, vão manter, vão dar força. E como o Beto falou, se é para trazer qualquer um, é preferível dar essa oportunidade ao Jardine, que seja até o fim do Paulista ou até a parada para a Copa América. né? Deu um tempo o cara, então. Vamos, vamos, nós temos a convicção, então vamos deixar ele trabalhar. O problema é que você sabe que não tem convicção. Por isso que eu disse nos episódios passados do RAI. Então, isso aí gera uma, uma ansiedade já também no trabalho, né? Além dos problemas técnicos do time, que aí é culpa exclusivamente do trabalho e da qualidade dos jogadores, é, você não tem essa, esse respaldo da diretoria. Nós já estamos aqui comentando, já quinta-feira, se não classificar, a gente já sabe que vai vir outro nome, né? Então, realmente fica complicado. Mas em relação a acreditar, eu também acho. Eu acho que condições ainda existem, é difícil. Se fosse um a zero, seria até mais tranquilo, obviamente. Mas condições há. Ah, o time precisa aí, concordo com o que o Beto também disse, os jogadores aí precisam mostrar a cara também. Precisam, dentro de campo, dar uma resposta. Se não tá dando certo na qualidade, nas ideias todas bonitinhas e tal, tem que tentar realmente, na garra e na vontade também, e pôr a bola realmente para jogar e a qualidade que alguns deles têm.
3: Ô Beto, essa, essa, esse jogo, você não acha que ele, ele lembra um pouco? Acho que foi Libertadores de 2012. Acho que foi 2012, ou 2013, hein? Ah, não, foi 2013, né? Foi o ano que o Atlético foi campeão, né? Atlético Mineiro. Não lembra muito aquele jogo que a, contra o Atlético Mineiro, o último da fase de grupos, em que São Paulo precisava ganhar, se eu não me engano, fazer até dois gols para se classificar? E foi o Morumbi lá lotado, aquele jogo nervoso, e o São Paulo conseguiu fazer 2 a 0 acho que eu só não lembro, eu lembro que um gol foi do Rogério Senna, eu não lembro do outro.
0: O outro foi do Ademilson.
3: O Ademilson, é verdade. É, o São Paulo se classificou né, depois, só que foi espancado pelo Atlético nas oitavas. Mas a, eu acho que o clima de tensão, assim fazendo um parâmetro, né é muito parecido. O São Paulo precisava de um milagre, porque o Atlético tinha Ronaldinho Gaúcho, Tardelli Bernardo voando, e a gente com um time limitado... Você não acha que é a hora do craque aparecer? E quando eu digo craque, o nosso maior craque hoje... O camisa, o camisa 15, o salvador, teoricamente, do, do, do time... Você acha que o Hernan estava se poupando aí para esse jogo... E é a hora dele mostrar o porquê Foi, que ele voltou?
2: Com certeza, Ares daquele jogo... É... bem lembrado. Muito bem lembrado. Assim como aquele jogo que estava o São Paulo e o Corinthians no mesmo grupo... Seu Paulo perdeu o primeiro jogo, pô, pô, poderia ser que não se classificava e tinha que ganhar no Munumbi para ter chance para classificar no último jogo contra o São Lourenço, lembra? Essa também, mesmo esquema. Uh, eu já discordo referente ao craque, Presida. Esses jogos são é, jogos que aparecem heróis que você não dá nada. Por exemplo, o caso do gol do Ademilson. Aí todo mundo, porra, Demilson, o garoto veio da base. Mas não vingou no São Paulo. Eu acho que é o um jogo de heróis improváveis, cara. Eu acho que pode, sei lá. Aparecer um gol aí do Bruno Alves aí de cabeça. Ou um gol do Bruno Pérez, um chute de fora da área. Uma coisa desse tipo, assim, cara. Vai ser um, vai ser um jogo sofrido pra caramba, isso eu tenho certeza. E vai com certeza vai ter um herói improvável, o Carneiro vai entrar no segundo tempo, vai fazer dois gols e classifica o São Paulo. Algo desse tipo.
3: Então vamos para os palpites, então? Vamos, vamos já que nós estamos nessa vibe, vamos para os palpites. E eu quero uma coisa diferente hoje. Quero os palpites para o jogo. E quem, já que o Beto tocou no assunto, que o, o, o cara que vai salvar a classificação vai ser um jogador diferente. Então eu quero nomes. Porque no próximo programa, que vai ser épico com a classificação, provavelmente um Saideira. Então, ó, você que está é, escutando esse programa aqui, já fica atento, hein? Na quarta-feira, pós-jogo, provavelmente vai ter um Saideira, um programa rapidinho ali de 20 minutos, falando, se Deus quiser, da classificação heróica do São Paulo. Então, vamos lá. Quero palpites com nomes. Senhor Alexandre, qual palpite para o jogo e quem... Vai fazer os gols.
0: 3 a 0. Um do Anthony, um do Hernandes e um do Pablo.
3: Olha! Goleada, hein? Segundo o Alexandre, goleada tricolor com show dos meninos. E aí, Beto?
2: Eu continuo no meu. Vai ser 3 a 0. O... Vai ser um gol do Pablo, um do Bruno Pérez e um do Carneiro.
3: Meu Deus do céu, aí você não quer só milagre, você quer o quê? Salvação? Eu
2: vou pra você, esse jogo vai ser o divisor de álcool pro Bruno Pérez, ele vai jogar muito essa partida, vai meter um gol de fora da área, e o Hernanes vai fazer o golzinho dele, o Carneiro vai, vai falar assim, Pô, vai pedir desculpa pra torcida por aquele lance de indisciplina que ele fez lá.
0: Já naquele jogo com o Botafogo, ano passado, ele fez um gol meio chorado. Eu, imagine, eu visualizei essa imagem do gol dele. Pode Realmente. ser de uma, uma ótima também.
2: Vou fazer o gol da classificação.
0: Isso. Tomara, tomara mesmo.
3: Ah, eu eu vou, vou ser sincero para vocês, cara. Eu, eu falei do, do, dessa Libertadores do Atlético lá e me lembrei muito do, da Copa do Brasil também que, se eu não me engano, foi o Atlético também que foi campeão. Eles tomaram dois gols no primeiro jogo e no, no segundo ainda tomaram mais um. O placar ficou 3x0 e eles ainda conseguiram fazer 4x1 e se classificar. Eu acho que vai ser esse o placar. 4x1 pro São Paulo. São Paulo sai perdendo. E daí o Hernandes vai invocar o Super Saiyajin Blue e vai acabar com os caras. Eu acho que vai Ele ser... Ele vai dois... usar o Instinto Superior? Não, calma, calma, calma. Ele vai invocar o Super Saiyajin Blue. Ah, entendeu? E quem vai ativar o estilo superior direto, sem se transformar em, em mais nada, vai ser o Pablo. Dois gols do Hernandes, dois gols do Pablo. E o São Paulo toma um gol é, com falha do Bruno, Pérez, do, do Bruno Pérez e ele vai cavar a sua saída do São Paulo. Olha só. <risos> <risos> ele ter ter... O, ca... O, ca... o cara tem... que é o mal do jogador
2: ou não <risos> um cavou a redenção o outro cavou a,
0: a extinção <risos> pois é, eu tô esse com tô jogo, nessa aí, jogo. tem que um torce... o cara, né, pelo menos mas... tem conta até o fim não, do mas ano
3: quando tiver 4x1 já, quando tiver 4 a 0 pro São Paulo ah, só, tá. o Bruno Pérez vai, vai fazer a cagada <risos> vai estar tá resolvido já, não vai dar nada é <risos> mas esse jogo vai ser o jogo que se algum torcedor de São Paulo ainda não trata o Hernandes como ídolo Nesse jogo, eles vão repensar duas vezes e a gente vai sair classificado. É óbvio, né, cara? Se com 2x0 estiver bom, a gente classificar tá ótimo. Mas é... não adianta a gente falar que vai ser sem emoção, que não vai. Vai ser com emoção do primeiro ao último minuto. E você que quiser acompanhar a transmissão conosco, aí lá no Instagram lá do Zoeira Tricolor12, eu vou estar tá transmitindo lá com a galera, sempre bato um papo com a galera lá. E vamos dar sorte aí para a gente conseguir essa classificação. Então, para finalizar o nosso programa hoje, está dando quase uma horinha já. Eu vou só finalizar aqui o no bate-papo aqui do YouTube, mandar aqui o, os palpites dos nossos, dos nossos amigos. O Juliano Panão diz que vai ser 2x0 para o São Paulo, um do Hernandes e um do Antony. O Léo, Léo Silva, não é o do Galo. Falou que vai ser um gol do Hernandes e um do Arboleda. E disse que o Volpe pega dois pênaltis. Nossa! Será que ele tá querendo emoção? O Fabrício disse que vai ser 3x0. E o Gabriel Roberto falou que vai ser 2x0 com dois gols contra do Talese. Aí sim, hein? <risos> <risos> aí é emoção ah, mesmo, olha, hein?
2: Olha, se for, for analisar, eu acho que ele... Pelo que o futebol que o seu é, povo tá apresentando, é fácil, eu acho que ele vai chegar
3: mais perto aí, viu? Eu acho que o, Gab, o Gabriel... Volta aqui quarta-feira, velho, porque a chance é muito grande de você acertar o placar e até quem fez os gols aí. Então, é isso aí. Então, pessoal aí que nos acompanhou nessa, nessa mais uma gravação do nosso SPF Cast 76, né? Quero agradecer a participação de todos, valeu pelas mensagens, o chat hoje tava maneiro aqui, bastante, bastante mensagem. Tinha até um amigo nosso aqui, o William Silva, tava contando até piada, né? Porque ele não tá nem ligando pro time, ele tava contando piada. Mas vamos lá, vamos agradecer então é, se despedir aí E de quarta-feira, nós né, estamos de volta. Alexandre, obrigado por mais uma vez participar conosco. Sabe que já é quase a sua casa aqui o SPF Cash. Um abraço aí, meu parceiro.
0: Muito obrigado aí, Presida, Beto, todos aí do SPF Cash. Muito prazer realmente estar participando mais uma vez, agradecendo o convite. Falando do nosso podcast também, dois tempos também, do Grupo Gabiroba, aqui de Divinópolis, Minas Gerais também, sempre é, falando mais do futebol, de modo geral, falando de história também, muita música também, né? É um podcast mais geral, né? não, é, não é clubista, né? Até porque não tem outro São Paulino no grupo, né? Mas tu, sempre que possível eu falo alguma coisa por lá. Você tá Dá mal pro... de
2: companhia lá então, hein?
0: <risos> não, o pessoal é gente boa, só não tem São Paulino, né? Mas vamos, vamos ver se a gente, a gente arruma um pra fazer companhia. E Enquanto possível pela, também.
2: A, o pessoal é, é gente possível.
0: boa, mas tem mau gosto, entendi. Exa exatamente, é isso mesmo. Péssimo gosto, eu diria alguns. Mas quanto possível também, vamos ver se a gente marca uma participação de vocês ali e tal. Vamos ver se a gente consegue, sim, com mais tempo e mais estrutura. E agora na torcida aí pra quarta-feira que realmente seja uma atuação boa do time, que os jogadores também assumam essa responsabilidade, que o próprio Jardine é, veja realmente que a situação dele é ruim no momento né, e que talvez ele faça talvez, o mais simples, que ele possa é, corrigir os erros do time e fazer os jogadores terem essa confiança e fazerem realmente respeitar, principalmente também, a torcida do São Paulo e a camisa que eles estão vestindo. né, Porque, como o Presida falou, é, é um risco de um grande vexame da história do clube, né, então eu acho que isso tem que ser evitado, não só por zoação ou por qualquer coisa, porque é uma marca que fica para todos ali que vão participar que o São Paulo possa seguir nas Libertadores e que na quarta-feira a gente tenha um podcast mais alegre, né, depois do jogo um abraço a todos e muito obrigado novamente pelo convite
3: valeu, valeu, galera que segue o trabalho do Alexandre aí que é fantástico, Beto suas últimas palavras aí, antes deste jogo.
2: Ah, vou só ler uma pergunta de um ouvinte aqui, um tal de Giovanni Ferracin Conhece, Presida?
3: Ah, é um anãozinho aí que mora em Santo André, né? chato. Ele mesmo. Uhum.
2: Ele fez uma pergunta aqui, ó. Quando que o programa vai pro ar? Fiquei sabendo que o editor é meio lerdo.
3: Tem que avisar pra ele que o programa vai pro ar quando ele participar de algum programa.
2: O cara tá de férias ainda, fica enchendo o saco, é foda, hein?
3: É dono do programa, né? Foda. Não tá pagando salário faz três meses, já vou entrar na justiça já, pra poder procurar outro clube.
2: Ah, eu, eu, eu já entrei já, já tô quase me desvinculando. Ah, é, ah, sai,
3: sai do... É, do... Hashtag, hashtag Gil sai do PC e vem gravar. folgado. É. <risos>
2: Agora, voltando aí para o jogo, um jogo difícil. Esses jogadores que estão lá vão sentir o que é a torcida do São Paulo num jogo da Libertadores. Eles vão ser muito bem recebidos. E tomara que eles consigam reverter esse placar. Porque do mesmo modo que eles vão ser recebidos com amor e com festa... Se for o revés, eles vão sentir a ira do torcedor São Paulino. Ainda não sentiram a ira do torcedor São Paulino. Se eles acham que agora tá ruim, tá um inferno. Então é melhor eles correr. Correr pra caramba. Porque tem que ser o jogo da vida deles. Então eles vão ver o que realmente é o um inferno. O torcedor de São Paulo tá sem paciência há anos, anos e anos. Então, jogadores corram, corram tudo que vocês conseguirem deixa tudo dentro do campo que acabe o jogo vocês caiam, que a maca tem que carregar um, pra um, um por um pro vestiário que vocês consigam fazer o resultado que nós torcedores não merecemos passar por esse vexame, até quarta-feira no
3: pós-jogo fui é isso aí é, galera, eu faço das palavras do, do Beto minha e que a gente possa voltar na quarta-feira quarta feliz é, com uma classificação. Serão 20 minutos ali de palavras boas. Nós não estamos nem aí para o Paulista, meu irmão. Nós queremos quarta-feira. Nós queremos é, quem for ao Morumbi que saia de lá chorando de alegria, devolvendo o orgulho do São Paulo na Libertadores. É, parece pouco para as muitas pessoas, né? Ah, vocês estão se humilhando para o Talheres, um time pequeno, meu irmão. A gente quer saber da vitória, a gente quer saber da classificação. Então, vocês, jogadores, criem vergonha na cara. Vocês jogam num dos maiores clubes do mundo, uma camisa pesada, tão nova e tão vitoriosa. Então, que vocês tragam a vitória, a classificação e que nós possamos voltar aqui na quarta-feira felizes da vida como eu disse o Alexandre, sorrindo com essa classificação heróica. E você que participou conosco, um grande abraço, valeu pela audiência de sempre, é, que você esteja aí conosco sempre, deixa aquele like bem maneiro aí no, no nosso YouTube, isso ajuda, fortalece, e provavelmente entre hoje e amanhã o programa vai sair nos nossos sites, nas nossas mídias sociais, Corre lá para acompanhar. Siga todos os nossos perfis. E um grande abraço. Valeu!
1: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar cinco estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso... Agora, o SPF Cast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você, ouvinte, pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPF Cast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br Barra SPF Cash, e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos. Seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em Hit Universal. De... Ah, aí, Hit Universal. My life be
0: like.
1: Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações
2: e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso
1: canal no Youtube. Acesse youtubecom zoeira Tricolor 6 e se inscreva no canal.